0: Está no ar. Fator de risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins. Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre a insônia. A insônia que tem perturbado a vida de muita gente. De um lado, aqueles que não tiveram a doença, o coronavírus, e que estão preocupados com medo mesmo da doença que é nova e multiscou a vida de tanta gente. E também há relatos de casos no quadro pós-Covid, da Covid prolongada, em que a insônia aparece como um desses sintomas da Covid prolongada. E para conversar conosco sobre a insônia, nós temos aqui hoje conosco a psicóloga Danuska Tokaski, que é especialista em sono. Doutora Danuska, tudo bem?
1: Tudo bem, Humberto. Tudo bem também aos ouvintes da Rede Câmara. Estou aqui à disposição e agradeço também a possibilidade da participação estar tá falando aqui um pouco sobre esse assunto tão importante para a saúde de tantas pessoas.
0: Pois é, doutora Danuska. As pessoas tinham uma determinada rotina. De repente, essa rotina virou do avesso. O dia a dia ficou completamente diferente, o ambiente foi alterado. Isso tem impacto né, no psicológico de cada um, né?
1: Tem sim, Humberto. Esse é um dos principais motivos que tem aumentado tanto o quadro e a queixa de insônia pós-pandemia, né? A insônia é um problema recorrente na nossa sociedade, Então, torno de 40% da população queixa de algum problema com sono, sabe? E 10% tem, tem, de fato, transtorno de insônia, né? Mas esse número aumentou muito, Humberto, com a questão da pandemia. E um dos principais motivos tá está justamente da falta de rotina que nós estamos acometidos né, em função do lockdown, de todo o cuidado que a gente está tendo agora. E essa rotina, Humberto, traz alguns marcadores importantes para a gente. E esses marcadores a gente acabou perdendo, que é justamente essa questão né, de eu sair de casa, ir para o meu ambiente de trabalho, depois eu volto, eu tenho um processo de volta, né, de caminhada, de ônibus e tudo de volta para casa e perdemos esses marcadores e o nosso tempo ficou muito misturado. A gente está trabalhando, ao mesmo tempo está em casa, já está mexendo em alguma coisa de lazer e isso atrapalhou muito o sono das pessoas, sabe?
0: É, doutora Danusca, que eu percebo isso é que as pessoas acabaram tendo numa realidade que foi imposta de repente, né, elas não conseguem estabelecer uma fronteira clara entre trabalho e tá em casa. Antes essa fronteira era bem clara por conta da divisão dos ambientes. Agora o mesmo ambiente é de trabalho e de o um ambiente doméstico, né, com suas necessidades. E eu vejo gente que simplesmente perdeu a, a noção de a, qual é o horário assim de rotina de uma coisa e de outra, né?
1: Isso, inclusive um dos cuidados, uma das orientações que eu falo para os meus pacientes, justamente esse, né? Principalmente para a questão de você parar de trabalhar e fazer alguma coisa fora de casa. Sei que a gente não pode sair, mas uma caminhada nós podemos fazer ainda, né? Então, que a gente possa caminhar um momento de reflexão. É igual aquele caminho que a gente fazia, né? Pegava o carro e saía de ca... do trabalho para casa. Esse momento, ele é importante para a gente. Então, é uma das estratégias que a gente usa. Criar sempre dentro da nossa rotina algum instrumento que possa marcar tanto o início como o término do trabalho. Isso é muito importante e dentro disso também a gente criar uma rotina para marcar o início do nosso descanso, porque muitas vezes nós estamos em situações né, de, de lazer, assistindo uma televisão, mexendo no celular, ouvindo uma música, mas não é uma preparação ainda para o sono, que ela é muito importante para que a gente possa pegar no sono mais rápido.
0: Pois é, doutora Danusca, eu vi até uma, uma recomendação que achei interessante. É Uma pessoa dizer o seguinte, é, vista-se de manhã cedo como se você fosse para o trabalho, mesmo ficando em casa, e quando hum. encerrar o seu expediente, troque de roupa e bote a roupa que você estava acostumado a botar quando voltava para casa.
1: Isso, isso é muito importante. É uma das orientações que nós, que nós damos também. Inclusive, tem escolas que orientam os alunos a colocarem o um uniforme para poder participar das aulas online. E é importante isso para as crianças e para os adultos também. Isso está relacionado, Humberto, com um processo de condicionamento que a psicologia explica isso, né? Que nós temos que estar ajustado o nosso ambiente, o nosso espaço, a nossa vestimenta, para que a gente possa ter uma postura de profissional naquele momento, né? E não misturar tanto essa questão do trabalho com a casa. É uma dica bem importante essa que você trouxe.
0: E, doutora Danuska, a gente tem visto também muita informação sobre o aumento de consumo de bebida alcoólica, que dificilmente alguém faria isso no local de trabalho, né? Mas estando em casa. Existe um certo relaxamento nessa área. Isso também, embora pareça que está criando um ambiente de descontração, dificulta o sono depois, não?
1: Sim. A bebida alcoólica, Humberto, ela atrapalha, sim, o nosso sono. Aparentemente, ela traz uma sensação de relaxamento inicial e até uma certa sedação. Então, a gente inicia o sono mais rapidamente, mas ela uhum. deixa o nosso sono mais leve e mais superficial. Então, a tendência é acordar mais vezes, e mesmo que a gente não perceba, a gente acorda muito cansado. Então, a bebida a alcoólica ela atrapalha, assim, a qualidade do sono.
0: Isso a gente estava falando de trabalhar, doutora Danusca eu estava lembrando, né? Tem gente que simplesmente diz assim, agora é a minha hora de dormir, e leva o laptop, o celular, e continua trabalhando, né? Então, uhum. na verdade, não rompeu com o horário, não estabeleceu uma divisão clara entre trabalho e momento de dormir, né?
1: Isso. Essa pergunta, Humberto, ela é muito importante para todo mundo, porque existe dentro da terapia cognitivo-comportamental para insônia, que é a terapia considerada a primeira opção de tratamento para insônia, uma orientação bem importante em relação a esse momento de dormir, que a gente chama, que é um estágio que todo mundo deveria fazer, chamado pré-sono. Esse uhum. pré-sono é uma preparação para o sono. Ele deveria durar em torno de uma hora, mais ou menos, para que a gente pudesse começar a criar um estado de relaxamento sem o acesso a nenhuma tela, né? e de preferencialmente uma leitura, uma coisa mais tranquila, uma meditação é uma música tranquila que muitas pessoas gostam, uma massagem para daí a gente pegar no sono. Eu falo que é muito importante a gente observar a natureza. E a natureza ela faz isso. Começa a anoitecer, ela começa a escurecer e começa a reduzir os ruídos também, para que daí os animais se preparem e possam dormir. E na nossa natureza, a gente liga, né, liga a luz, liga a televisão, uhum. liga as coisas e acaba não fazendo esse preparo para dormir. E aí o que que acontece? cada vez mais a gente demora mais tempo para iniciar o sono. E quando as pessoas demoram para iniciar o sono, em vez de aumentar o estado de relaxamento, muitas vezes eu começo a pensar e me preocupar com os meus afazeres, com as coisas que eu preciso fazer, e isso atrapalha o sono. Inclusive, o que tem se observado muito, Humberto, é a seguinte situação. Hoje nós estamos com o celular quase que 100% do tempo na nossa mão. Então, a gente fica sem usar o celular praticamente para tomar banho. E quando vai dormir? E aí, nessa hora que eu não tenho o meu celular, é a hora que eu vou refletir na minha vida, nos meus relacionamentos, nas minhas escolhas, porque a gente precisa desse momento, né? E isso tem acontecido na hora de dormir e muitas vezes atrapalha o nosso sono atrasa esse momento de ir para a cama e gera depois essa ansiedade que a gente chama que é uma ansiedade antecipatória, uma preocupação em ir para a cama, em conseguir dormir, se vai conseguir, se não vai dormir. E essa ansiedade atrapalha ainda mais o pegar no sono. E ela muitas vezes é uma, uma situação que mantém o sono ruim e mantém a insônia.
0: Ah, doutora Danuska, isso é que a senhora falou é muito importante, porque o celular, por exemplo, ficando do lado da pessoa, ele toca o WhatsApp, ele toca entrada de e-mail, aí a pessoa ainda usa o celular como despertador. Quer dizer, uhum. é, é, existe uma manutenção desse vínculo com esse equipamento, né? E parece uhum. que esse vínculo não se rompe de jeito nenhum nem na hora de dormir.
1: É e existe, em relação a isso, Humberto, também, uma situação chamada síndrome do sono insuficiente. Cada vez mais estamos dormindo menos e não por uma questão de uma necessidade nossa, biológica, mas por uma questão de lazer. E é justamente isso, né? Esses aparelhos as nossas telas, os celulares eles estão é, estruturados para nos manter mais tempo conectados. E aí a gente uhum. acaba se envolvendo com essas situações. Então, uma das mesmo é deixar, inclusive, o aparelho em outro cômodo, sabe? Uhum. E usar um despertador que não seja, de fato, o celular. Porque uma, um outro erro que muitas vezes as pessoas cometem é acordar no meio da noite e olhar a hora no celular. E isso também aumenta a ansiedade e atrapalha a pessoa a dormir.
0: É isso, sem falar da da própria luz que o celular emite, né, quando a pessoa é, aciona o celular, a tela principal ele aparece hum. e essa luz não é uma, uma luz que ajuda a dormir propriamente, né?
1: Não, não ajuda, atrapalha, né? Existem, Humberto, hoje alguns filtros que os aparelhos nos possibilitam, sabe? Que são bem interessantes que a gente deveria ter o hábito de usar. Então, são filtros relacionados a, a horários, onde os aplicativos deixam de ser acionados e enviar mensagens. E um filtro dessa luz, da onda de luz azul, porque a luz azul ela é muito semelhante à luz do sol, e é o que nos mantém esse estímulo de luminosidade, né? Que o nosso organismo percebe. E os aparelhos eles já estão possibilitando esses filtros que precisamos instalar, e você pode escolher, inclusive, o melhor horário para você estar instalando esse tipo de filtro que não resolve de todo o problema, mas a gente acaba cuidando de uma parte do problema, que é a questão da luminosidade. O que mantém é o estímulo, porque os aparelhos acabam nos mantendo, nos dando estímulos de resposta. Então, por exemplo, quando eu vou pesquisar num, num aplicativo de busca, eu coloco como cuidar, aí ele vai oferecer saúde, da beleza, do cabelo. Então, essas respostas que eles me dão fazem com que a gente fique é, estimulado e ativo. Então, isso, o aplicativo, isso, eles não, não resolvem ainda. Essa excitabilidade que tem né, nos no usos desses aplicativos, dos celulares e tudo. Mas existem já algumas ferramentas que a gente pode usar para atrapalhar menos, digamos assim.
0: Outra coisa que eu acho que atrapalha o sono das pessoas é, são as informações. né? Elas querem ficar o tempo inteiro ligadas, por exemplo, no caso do, da COVID, ficam querendo o tempo inteiro saber a informação. E, às vezes, recebem informações que acabou abalando a pessoa com, por exemplo, fechamento de leitos de UTI. UTI chegou a 100%, número de mortes. É, nem todo mundo processa bem esse tipo de informação, né? E
1: é, eu diria que essas informações elas não atrapalham só o sono, mas elas podem atrapalhar de fato a nossa saúde mental, né? Então realmente é importante a gente ter um cuidado em relação a isso e ter assim uma cautela conosco mesmo de ter acesso a essas informações em determinados períodos do dia que eu ainda consigo processar, ter um tempo para poder organizar a mente em relação a todas as informações, né? então evitar ter acesso a essas notícias no período da noite, Humberto, seria muito importante, sabe? E delimitar um período também do dia para poder ter acesso, porque senão a gente fica recebendo essas informações o tempo todo e atrapalha. E não só as informações do, do coronavírus, como você falou, né? Nós estamos buscando muitas informações, então nas mídias sociais o tempo todo, o que elas nos passam são informações. E esse acesso de informação atrapalha, de fato, a nossa saúde mental também.
0: E o pior é que cria uma contradição, né? Que as pessoas estão preocupadas em garantir a imunidade para enfrentar o coronavírus e, ao mesmo tempo, quando não dormem, acabam comprometendo um mecanismo importante de imunidade, que é o sono, né?
1: Isso. Então, já está provado, mais do que provado pelas pesquisas científicas, que o sono é fundamental para a nossa imunidade. Inclusive, que uma noite mal dormida, antes de você tomar uma vacina altera o resultado do, da quantidade de produção de anticorpos que você faz né? após você tomar essa vacina. Então, tem vários estudos muito interessantes no mundo todo, no mundo todo relacionados a essa questão da vacina também. E o, hum. o nosso sistema imunológico ele é restabelecido com descanso. Existe hum. até um, um trocadilho que eu vejo que é muito interessante que qual que é o melhor remédio do mundo. né? Você pode ir em qualquer médico, qualquer, qualquer doença que você tiver que ele vai te receitar o repouso, né, o descanso. Desde uma gripe né, até o coronavírus, né, várias situações, então o que é receitado é o repouso. Então, de fato, é o melhor remédio do mundo e a gente tem descuidado desse melhor remédio do mundo e dando prioridade a outras coisas que não são tão importantes para a nossa vida e para a nossa saúde quanto o sono. Está
0: né? ótimo. E, e doutora Danuska, a terapia... Cognitiva comportamental que a senhora utiliza, ela pode ser feita por por telemedicina, por teleconsulta?
1: Ótimo. A terapia cognitivo-comportamental, Humberto, só retomando assim, porque isso é muito importante, a maioria das pessoas não sabe. Existe uhum. um consenso brasileiro de insônia, que é um material produzido pelos principais especialistas do Brasil em relação à insônia, que orienta e direciona que a primeira opção de tratamento para insônia é a terapia cognitivo-comportamental e não os medicamentos para dormir. E, na maioria das vezes, as pessoas desconhecem, por, inclusive por falta de profissionais né, qualificados que fazem a terapia cognitivo-comportamental. Hoje, nós somos 25 profissionais certificados pela Associação Brasileira do Sono no Brasil todo. Então, inclusive, por falta de profissionais, as pessoas acabam não buscando a terapia como solução do problema para o sono e acaba achando que o medicamento resolve. E, na verdade, a terapia... Ela traz os mesmos, aliás, mais benefícios né, do que o medicamento, porque... Eu durmo mais rápido, passo mais tempo na cama dormindo, menos tempo acordado, aumento o tempo total de sono, melhora a minha disposição e, melhor do que os medicamentos, eu tenho os benefícios contínuos mesmo após o término do tratamento e não tem efeito colateral que, o, que os medicamentos trazem, né? Então, ela é considerada, de fato, como a primeira opção de tratamento e também já temos algumas pesquisas que comprovam que ela pode ser feita tranquilamente por atendimento online, pela telemedicina, né, pelos atendimentos online. Inclusive, eu faço atendimento online né, com, com, no Brasil todo, atendendo pacientes, com essa técnica da terapia cognitivo-comportamental para insônia. E fazemos também, é, em acompanhamento com os profissionais que prescreveram um remédio, a retirada da medicação, porque muitas pessoas nos procuram tomando remédio para insônia, querendo parar de tomar o remédio ou querendo dormir bem, porque mesmo com os remédios não estão dormindo bem. E aí procuram a terapia para dormir bem e fazer a retirada da medicação.
0: Pois é, porque é bom né? a pessoa ter o domínio do próprio, da própria cura e não ficar dependendo de uma causa externa, que é o medicamento. E se o medicamento faltar, ela fica sem saída? Né?
1: Isso. É, eu diria, eu diria assim que é mais que bom, é essencial a gente saber que essa cura vai depender também da gente. Eu preciso conhecer, porque muitas vezes a gente tenta... Quem tem insônia, Humberto, passa muitos anos tentando resolver o problema. E às vezes os pacientes nos chegam com queixa de 15, 20, 10 anos de insônia que tentou de várias formas resolver o problema, mas não procurou o um especialista em sono. Então, hoje no Brasil, é importante que quem tem problema com o sono procure um especialista em sono. São profissionais que estudaram, que fizeram uma, uma especialização, que o nome já diz, em relação ao sono, porque o sono não é uma disciplina que é ministrada na, na grande maioria das graduações, inclusive nas graduações de medicina no nosso país. Então, a gente precisa procurar, de fato, um profissional que vai entender e vai conseguir orientar para resolver o problema de fato, sabe? Tá
0: ótimo. Eu queria agradecer, então, a psicóloga Danuska Tokaski, especialista em sono, que conversou conosco hoje sobre a insônia. Doutora Danuska, muito obrigado.
1: Humberto, eu que agradeço imensamente você e a Rádio Câmara por ter recebido aqui e para podermos falar desse assunto que é tão importante. Desejo que todo mundo possa cuidar um pouquinho mais do seu sono. Eu falo que se a gente cuidasse do nosso sono, igual a gente cuida do sono do bebê, ninguém teria problema para dormir. Então, o sono ele é importante e precisa de respeito e de cuidado para que ele aconteça.
0: Está ótimo. Muito obrigado, doutora Danuska.
1: Obrigada a você, Humberto.